0: Côté jardin. Une option proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Louise Denis, la très souriante Louise Denis. Là. Voilà. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur euh, RCJ 94.8 et puis par internet à l'adresse radioRCJ.info euh, en cliquant sur le direct tout de suite bien sûr et vous pouvez bien évidemment écouter cette émission en podcast et un peu plus tard quand vous aurez le temps en prenant la même adresse radioRCJ.info Côté Jardin J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Gamplovitch professeur des universités et musicologue à l'occasion de la réédition du livre de Pierre Goldman, l'ordinaire mes aventures d'Archibald Tropopor, publié aux éditions Seguier, dont ici une préface. Je vous montre ce livre absolument remarquable, bouleversant euh, enfin ouais, mouvant, Enfin, vous, vous, vous verrez en le lisant voilà. Philippe Gumplovitch, bonjour. bonjour Philippe Gumplovitch, vous êtes professeur des universités en musicologie doyen de l'UFR Langues, Arts et Musique depuis 2015 et co-directeur de la School Humanité de l'université Évry Paris-Saclay depuis 2016 vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages comme les travaux d'Orphée 150 ans de musicales amateurs en France, publié chez Aubier le roman du jazz en deux tomes Trois tomes. Trois tomes, le troisième est publié, ça y est. Oui. Magnifique. Euh, chez Fayard. Euh, le doc docteur jazz, pédagogie, du La catastrophe apprivoisée, regard sur le jazz en France », publié chez Outre-mesure. « résonances, Les résonances de l'ombre, musique et identité de Wagner au jazz », publié chez Fayard. « faiseur d'histoire pour une histoire indisciplinée », publié aux presses universitaires de France, sans compter les très nombreux articles autour de la musique, publiés dans le célèbres revues. Je ne parle pas ». Votre participation à de nombreux colloques en France et à travers le monde, la plupart tournant autour de la musique. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la réédition du livre de Pierre Goldman, L'Ordinaire, mes aventures dachibaldrop port publié aux éditions Séguier, vous y joignez une préface si remarquable que l'on pourrait, à elle seule, la prendre pour une nouvelle, en la lisant véritablement... Gentil, hein. Ah non, mais c'est évident. Hein. Euh, alors, Pierre... <rire> Pierre... Alors Philippe Gomplovich, on, vous... on a les mêmes on a les mêmes Vous avez les mêmes, c'est ça qui est curieux, c'est un peu troublant curieux, finalement, oui. je trouve. Oui. Hein. Mais il y a quand même pas d'identité de personne heureusement. <rire> Philippe Gomplovich, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette préface que nous pourrions prendre vraiment comme je disais pour une nouvelle, sinon une plaidoirie.
1: Alors qu'est-ce qui m'a poussé à qu'est-ce qui m'a poussé à écrire cette préface Tout simplement la chose suivante, c'est on l'a demandé. Qui me l'a demandé la veuve de Pierre Goldman, qui s'appelle Christiane, oui. euh, qui euh, s'est refusée à la publication, à la republication de ce livre et qui a accepté la publication à la seule condition que j'en écrive la préface, c'est-à-dire que je présente son ex-mari que tout d'abord j'avais connu et ensuite elle avait jugé à tort ou à raison, enfin j'en sais rien, que j'étais la personne qui pouvait parler à la fois du livre, de ce était du, du contenu du livre dont on reparlera, et de cette, euh, et de cette figure dont il faut parler maintenant, effectivement, qui a représenté, qui a incarné toute une période de l'histoire la, de la, de récente de France, enfin, en tout cas dans les années 70.
0: Alors, il faut en quelle année il avait été publié pour la première fois Il a été publié en 1977 en, je crois bien. 77, et oui. puis depuis il a été épuisé et puis il n'a plus été réédité bien sûr.
1: Voilà, édité jusqu'à jusqu un moment où un éditeur courageux, comme on dit, enfin qui s'appelle Jean mmh. Le Gall le, mmh. le patron mmh. de, de Séguier, a trouvé le livre et s'est mis en tête de le publier parce qu'il est tombé tout simplement amoureux du texte, oui. ah, c'est ça, que je, ça, que, Le je, texte. ça que, que je vais répéter souvent oui. dans votre émission mon cher Jacques oui. Le texte de ce roman est absolument exceptionnel, unique, singulier L'écriture
0: on, oui. on va en reparler, ça c'est tout à fait évident Pour revenir à Pierre Goldman, est-ce que vous l'avez connu personnellement Oui je l'ai connu. Oui oui, connu, Alors, alors. Je, vais
1: dire, je vais vous dire à quelle occasion je l'ai connu euh, Ce qui évidemment ne me rajeunit pas Oh. Euh, enfin bon j'ai l'air jeune tout de même mais vous êtes ça. jeune, enfin quand même <rire> donc euh, <rire> bon, tout d'abord je l'ai connu au moment du premier procès d'assises. je crois que ça devait être en 74 mmh. c'était hier des amis euh, oui, oui, oui c'était mmh. hier oui, 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 oui. Euh, des, des amis m'avaient emmené à ce, à ce procès. C'était un ami à eux, des gens qui appartenaient à la même mouvance gauchiste. Mmh, mmh. Il faut en parler euh, de l'époque. Il fallait faire masse euh, à l'intérieur du procès. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à sa sortie de prison, à sa sortie de prison euh, il a écrit ce livre qui a été un énorme succès. Il avait commencé
0: à l'écrire en prison, je oui, pense. Oui. Oui.
1: Non, mais je pense le premier livre, qui s'appelle ah, oui, Souvenirs oui. obscurs, oui, oui, tout à fait. la juive polonaise née en France, oui. qui a fait 80 000 exemplaires, qui a été le, le livre de chevet de, de plein de gens, un livre qui a compléficité... Com, com, com Pierre Mendès-France, Yves Montand, Simone Signoret, François Mitterrand, enfin, toute la planète intellectuelle des an... de la fin des années 70 de a été de gauche, oui. Mais pas simplement. Hein. André Malraux, également, hein, qui n'était pas de gauche à ce moment-là, euh, qui a été ministre de la Culture, ont été fascinés à la fois par ce livre, par ce que ce livre disait, et par la personnalité. Parce Alors,
0: que... justement, euh, qui était Pierre Goldman
1: Alors, Pierre Goldman... C'était un D'abord, c'était un fils de résistant. Oui. Euh,
0: il est né pendant la guerre.
1: Il est né pendant la guerre, il est mmh. né à la fin de la guerre. Euh, ses deux parents étaient responsables de la résistance juive communiste à Lyon pendant la guerre. Sa mère l'a caché dans, 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 dans son berceau, euh, elle cachait des tracts dans son berceau. Il a été... Euh, je parle de berceau et j'associe sur le mot bercé par par ces de par ses histoires de résistance. Mmh, mmh. Euh, sa mère. Est ensuite retourné en Pologne. Les parents sont séparés. Il a été élevé par sa belle-famille. Et, euh, et ensuite, il a il a fait des études. Il a, il a eu une scolarité assez un chaotique, très chaotique. Mais il a fini par une une agrégation de philosophie. Oui, oui après, quand il a même, fini hein, par obtenir par, par cas cas un gros diplôme. Oui, oui. <coughs> euh, passer en prison. Euh, voilà. Et c'est quelqu'un pour. Euh, alors, voilà. Donc ce livre, je réponds à votre question, Souvenirs Obscurs, en tout cas pour la génération de jeunes juifs à laquelle j'appartenais, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Pour la première fois, un quelqu'un euh, venu euh, de... qui était un guerrier guerriero, hein, il, a, il, a, il avait fait... Euh, la Révolution au Venezuela, il avait été... On va euh... en parler
0: ça, de, ah oui. de, de, de cela, oui. Son, son livre, Les
1: Souvenirs, là Oui, donc, ses souvenirs obscurs disaient que tout ça, il l'avait fait parce que juif, que sa révolte venait de sa judaïté, et qu'il était une figure de juif tout à fait... Euh, extraordinaire, hors normes un figure, une figure d'irrégulier quelqu'un qui à la fois avait tâté de la délinquance c'est vrai, qui par ailleurs avait une force intellectuelle réellement, euh, réellement considérable c'était un homme à part
0: mais alors comment a-t-il pu devenir le personnage sulfureux qu'il est devenu était-il
1: nihiliste euh, non est quoi je vous réponds simplement je, je, je vais, je, parce que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure euh, donc je voulais absolument j'avais publié avec des amis un livre qui s'appelait Histoire véridique de Mosché. Ouvriers juifs et communistes, au temps de Staline. Je tenais absolument à ce qu'il en écrive la préface. Cette préface, il ne l'a jamais écrite, mais je suis allé le voir, je lui ai fait la cour. Moi, j'étais bon, jeune, hein, j'étais à peu près. Il avait lui, c'était une 13 star. Ans, ça, oui. Non, non, j'avais <rire> 10 ans de plus, mais enfin bon, lui, on avait 6. On avait les 6 années qu'il avait de plus que moi, c'était un univers, c'était quelque chose qu'il avait, il avait vécu. Il y avait 6 années passées en prison. Il y avait
0: de l'épaisseur.
1: Il, il y avait une épaisseur humaine, et puis surtout, tout Paris était, tout Paris était à ses pieds. Donc il n'a pas, pas écrit cette préface. En revanche, il a fait un très beau papier dans Libération de l'époque sur, sur ce monsieur qui était un monsieur absolument extraordinaire, qui avait passé dix ans de sa vie au goulag euh, et qui était revenu euh, sioniste de, de cette histoire. Et quand il a appris que j'étais musicien, là, une amitié s'est liée. Et donc euh, à partir de ce moment-là, euh, je l'accompagnais dans des boîtes de nuit antillaises où il jouait. Et euh, il y a eu des fêtes à étonner des Princes, chez moi, oui. euh, dans lesquelles il, il venait et jouait au tomba. Et c'était bon, voilà, des moments
0: exceptionnels. Exceptionnel. On va reparler de la tomba dans un petit moment. Mais dans votre remarquable ouvrage, je dis remarquable parce qu'elle est remarquable. Vous écrivez ivre d'histoire. Il avait pris au pied de la lettre un mythe royalement servi par l'histoire, la Révolution. Et pourquoi Qu'évoquait-elle pour lui la Révolution Il parlait de la Révolution française, de l'époque de 1889.
1: Non, non, il parlait de toutes les révolutions, c'était à la fois, c'était le fait que le monde... Ça aussi, je veux dire, là, on parle d'un monde qui n'existe plus, hein, parce qu'on euh, a parlé hors micro des Gilets jaunes, ça n'avait strictement rien à voir avec tout ça, strictement. Le, euh, Pierre Goldman, comme Régis Debray, qui était son ami, était l'homme, croyait aux idées. Et croyait que les idées étaient à même de transformer le monde. Donc aujourd'hui, ça semble complètement euh, stupide, complètement, euh, complètement impensable. Mais en tout cas, les, euh, des générations entières euh, s'étaient engagées. Pour lui, la révolution, c'était simplement, enfin simplement, euh, <coughs> le, je, je dirais, euh, un synonyme de, de, de justice. Et, bon, voilà, pour ne pas aller plus loin.
0: Oui. Et de justice, ça fait. Euh, c'est quand même, c'est quand même difficilement compréhensible, ça, je veux le dire. Mais alors, ses parents, jusqu'à quel âge il a, il a vécu avec eux
1: Il a vécu avec eux. Alors, euh, bon, tout d'abord, sa mère est repartie en Pologne. Euh, il a vécu dans la famille de son, de, de son père, son père s'est marié. Euh, il n'était pas très à l'aise, donc il a, il, a, il a fait pas mal d'internat. Euh, ensuite, il fait.
0: Oui, il s'est oui, réconcilié. Oui.
1: Il s'est réconcilié avec... Enfin, il est retourné en Pologne. Oui. Euh, il a repris contact avec sa mère. Encore une fois, on a affaire à des gens remarquables d'un côté comme de l'autre. Hein. Des gens qui, euh, qui avaient une épaisseur humaine. Des
0: résistants extraordinaires.
1: Euh, oui, oui. Des gens qui ont risqué leur vie. Des gens euh, qui ont... Euh, euh, moi, je dis euh, enfin dans cette préface... Sa, sa mère ma fille l'appelait mamie Mitraillette ah ». parce oui? qu'elle avait euh, euh, la elle dernière, la connaissait la, la, oui oui bien sûr je l'emmenais en vacances non non c'était je c'était ça c'était sa sa troisième grand-mère euh, elle avait attaqué euh, avec un groupe de partisans un, un commissariat de police la dernière année de la guerre euh, parce qu'il y avait des médiciens qui étaient, enfin c'était quelqu'un, c'était des gens qui n'avaient pas peur de risquer leur vie elle a
0: réussi à s'en sortir oui là. oui oui, oui, elle était, mais c'était une chef c'était vraiment une responsable et, et donc, donc pour, pour euh, euh, Pierre Goldman c'était une sacrée hérédité oui
1: c'était une, une sacrée hérédité c'était à la fois un modèle, c'était à la fois un mythe, c'est vrai il fantasmait beaucoup là-dessus euh, sur euh, euh, et euh, oui enfin c'était il, fallait, il lui
0: fallait s'identifier à cette génération de juifs combattants. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Euh, Qu'est-ce qui a poussé vers l'Amérique latine Qu'est-ce qui l'a poussé vers l'Amérique latine C'était ce bouillonnement révolutionnaire, justement, permanent qui régnait. Il était au Venezuela, à Cuba, aux Antilles, etc. Alors, est qui... pourquoi il a été jusque là-bas Il était en France, Oui, pour... oh, il était en France. alors, alors Il avait le même... Alors, il avait coutume
1: de dire, je... moi, je suis allé jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Au bout de quoi Mais au bout de quoi Au bout de l'engagement révolutionnaire, au bout du raccord avec ses idées. Il y a une autre personne qui a fait le même chemin que lui, qui était euh, promis à Normal Sup', euh, Issu d'une famille extrêmement bourgeoise, c'était Régis Debray. Mais oui. Un Régis Debray a passé des années en prison en, en Bolivie. Euh, le, bon, L'idée, c'était l'idée, euh, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble incompréhensible, c'était que le, euh, tout était bloqué en France... Le prolétariat ne pourrait pas, ne, ne, ne ferait rien, et que le, les foyers de la révolution, c'était l'Amérique latine. Donc c'était Cuba, c'était
0: Che Guevara. Donc il est parti. Il voulait il importer la, 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 la révolution d'Amérique latine en France, c'est ça. Non, d'abord il voulait. C'était quand voulait, même très très ambitieux. D'abord il voulait la faire
1: là-bas, il est parti, il avait des amis. Vous voyez des, ce genre de, ce genre de, ce genre de parcours. Incompréhensible encore une fois euh, aujourd'hui. Je sais que j'ai du mal peut-être à être compris par vos auditeurs, mais. Euh, non, 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 mais vous dites
0: ce que vous avez à non, dire, non, je
1: dis ce que j'ai à dire, effectivement. C'est des, des parcours pleins de, de générosité, d'idéalisme, euh, qui ont eu pour euh, conséquence des, des amitiés indéfectibles. Et justement, qui...
0: comment il a rencontré Régis Debray bah, Il l'a si rencontré à sa libération, après la Bolivie, ou avant
1: Ça, je ne saurais pas vous le dire, je crois que... Mais en tout cas, ils étaient, ils étaient très proches, et, et Régis Debray a écrit un livre magnifique euh, qui s'appelait « Les rendez-vous manqués de, » de, 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 de Pierre Goldman, où il raconte, effectivement, la, cette, cette... Comment dire cette, ce, ce parcours, euh, cette... Oui, ce... Ce, ce, ce désir d'histoire parce que l'idée c'était que l'histoire euh, on pouvait la changer l'histoire on pouvait euh, mais c'était
0: pas un peu de même. la mégalomanie finalement tout ça pourquoi, alors du... pourquoi vouloir pourquoi vouloir impo importer une révolution dans un pays où ça tourne à peu près globalement non mais euh, il y avait quoi mais il
1: y avait, avait eu oui. 68 entre temps ça oui tournait, bien... pas, ça, ça tournait pas non plus non mais il, il voulait pas importer la révolution il voulait la, je vous dis, il voulait surtout euh, il voulait surtout avoir euh, affaire à des, euh, à des vrais révolutionnaires. Euh, Goldman, Pierre Goldman considérait que mai 68, c'était un truc de rigolo. On oui. va très vite. Euh, ah bon, carrément Oui, oui c'était un petit truc de rien du tout. Bon. Donc il lui, fallait, il lui fallait quelque chose de plus. Une liqueur plus, plus, une liqueur plus, euh, plus corsée. Plus voyez, consistante. Un alcool plus, plus fort.
0: Voilà, alors Philippe ouais. Gomplovitch, et ouais. puis sans activité lucrative, Pierre Goldman, ni ressources. Mmh. Il se lance dans le banditisme, mais. Rien de révolutionnaire dans ce cas. Il est accusé de meurtre de deux pharmaciennes, d'avoir blessé un policier. Il sera, malgré ses dénégations, condamné à la prison à perpétuité et passe pour un héros auprès de ses camarades qui crée un comité. Ça, c'est intéressant. Qui crée un comité justice Pierre Goldman. Il n'est pas d'accord avec cette idée et demande la dissolution de ce comité sous plusieurs prétextes. Et notamment, il écrit, je ne veux pas de publicité. Notamment. Hein. Je veux que l'on songe à tous les prisonniers et non pas seulement à moi-même. Est-ce vraiment... Un excès de générosité. Oui oui,
1: oui, oui, oui. Non, et puis il voulait pas n'importe comment qu'on parle en son nom. Il avait récupéré, il avait récupéré sa parole. Mais euh, je reprends ce que vous avez dit. Euh, les, les, alors plusieurs choses. Hein. Tout d'abord, les actes de banditisme. Oui. Les actes de hold-up à main armée. Il les a revendiqués. Oui. Euh, c'est pourquoi c'était alimentaire ou bien oui, c'était alimentaire. Oui, c'était alimentaire. Euh, et puis bon, effrayé avec le milieu guadeloupéen. Vous c'était encore une fois, c'est quelqu'un qui est euh, qui était hors norme. Euh, ensuite, euh, en ce qui concerne les, les, les deux pharmaciennes et l'agent et, et de police euh, qui naît, euh, d'une part, euh, il a été euh, gracié dans un deuxième, dans un deuxième procès à Amiens, et, euh, et, et pour moi, c'est, euh, enfin, je veux dire, c'est tout simplement, c'est une fausse accusation.
0: Il était innocent. Oui. C'est pas lui qui avait tiré sur la pharmacien ni sur le, le non, policier. Non.
1: non, non, il était incapable de. Il était incapable d'une telle violence. Il était profondément incapable d'une telle violence. Euh, il était.. Euh... Je crois qu'il était qu allé au bout de lui-même avec, euh, avec les hold-up. Euh, il, il a connu un moment d'intens... C'est quelqu'un qui était très intense, hein, qui était capable à la fois de, de moments de très grande exaltation, de moments de profonde mélancolie. Donc il avait quelque chose en lui qui euh, réunissait des, des aspects très contradictoires. C'était un être déchiré, comme, alors on peut dire, comme les génies, comme les fous, comme les, mais ce n'était pas euh, de la les...
0: désespérance tout ça.
1: C'était une forme de... Ce c est, c est
0: nihilisme, c'était volonté de... de, de... J'allais dire, de, de, presque de tuer, puisqu'il l'écrit dans son roman. En tout cas, il, <rire> il, est, il, est, il est accusé dans son roman euh, ouais. euh, L'ordinaire, mes aventures Rapoport, euh, il, il, il raconte euh, toutes ces histoires. Alors, pendant non, son... Non, séjour... Attendez, attendez,
1: non, non là, 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 je reprends, parce que c'est important. Oui. Il, euh, euh, ce roman est un pur roman.
0: Oui. Hein très ce bien.
1: roman, ce roman, très est, un roman très est un roman. C'est un roman a, euh, dans lequel il, euh, il écrit avec beaucoup de culot. Il brosse le portrait oui. de quelqu'un qui pourrait lui ressembler, mmh. mais qui ne lui ressemble pas. Pas lui, bien sûr. Hein bon voilà, sûr. Et, euh, qui s'appelle Archibald Rapoport, et il écrit un livre à la Garcia Marquez, un livre incandescent, mmh. un livre qui a des, des formules absolument fulgurantes, et qu'aujourd'hui. Euh, on lit comme un roman. Donc, euh, à l'époque, il est vrai que certains y ont vu une confession cryptée, mais euh, c'est-à-dire, oui. un... ils s'accusent, mais je veux dire, il n'avait aucune raison de, de s'accuser, il était encore en prison, mais ça marque, pour moi, ce, ce roman, euh, une caractéristique profonde qui était la sienne, à savoir une liberté d'esprit
0: Incroyable. Alors, justement, si vous voulez, pendant son oui. séjour en prison, il va écrire donc, le premier livre, Souvenir obscur, d'un juif polonais né en France, qui sera vendu à, vous avez dit, 80 000 exemplaires. Et puis, il commence l'écriture de Archibald Rapoport, cette histoire-là, l'ordinateur aventures d'Archibald Rapoport, qui est rééditée aujourd'hui, euh, que d'aucuns considéraient comme un brûlot. Ces pages sentent un peu le souffre. Alors pourquoi Pierre Goldman raconte-t-il dans ce roman avec force détail l'assassinat des policiers, des magistrats et de l'avocat Pourquoi et comment se fait-il qu'il soit, il soit pris dans, dans cette écriture Il est, c'est lui-même qui se, se met une as autour de lui pour raconter cela, voyez Alors et en plus et en plus il rajoute dans ce roman qu'il a horreur de la mort. Oui. C'est quand même paradoxal.
1: Oui, mais il était, il était extrêmement paradoxal. Il écrit un livre, encore une fois, un livre plein de plein de bruit et de fureur, comme pourrait en écrire l'écrivain écri qu'il qui mettait au-dessus de tous les autres, Garcia Marquez. C'est une oui. espèce d'épopée, oui. de fresque. Euh, il est un peu... Ça pourrait être du, 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 du Jean Genet. Euh, il, euh, il se risque. Il disait à sa femme, à Christiane, tout ça, c'est de la littérature, rien que de la littérature. Mm -hmm. Donc, le, pour moi, selon moi, mm -hmm. le fait d'aller... Jusqu'à là, est la, la marque du fait qu'il n'avait rien à craindre, ni de sa conscience, ni de la justice des hommes. Il tout libre par rapport, par rapport à ça maintenant. Là où je vous rejoins, Jacques, c'est que ce livre sente le souffre, mmh. que mmh. ces pages soient par moments oui. très difficiles. Oui. Et je, vais dire, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on lit dans les polars, avec des gens qu on, qu on, ou, 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 oui. ou, ou ce qu'on écoute à la radio, avec des journalistes découpés à la tronçonneuse, avec je ne sais quoi, vous voyez, c'est un, un, pour, pour,
0: un livre carrément pour enfants. Vous non, voyez. vous ne dites pas non. ça. Il faut dire que ce livre fait peur ah bon. et inquiète le lecteur. Non, pourquoi, pourquoi il a choisi pour... ce registre Alors écoutez, euh, euh, oui. à, à l'époque, il, il y a quand même 40 ans pratiquement, oui. 30, oui. une quarantaine d'années qu'il a été écrit. Oui. Euh, Aujourd'hui, il peut rivaliser avec les romans les plus noirs qui soient.
1: Je ne crois pas, non, parce que les, non, je veux dire, les, les romans noirs, il y a, y, a y a une jubilation dans, dans, dans l'acte de, de tuer qu'il n'a pas, vous voyez C'est un... Euh, il raconte... Il euh, euh, y, y a quelque chose comme d'une farce, d'une ouais, farce macabre dans ce, dans ce livre, mais euh, bon... Euh, il est... Euh, c'est peut-être peut à cause de ce
0: livre qu'il a été tué, d'ailleurs. On, euh, on, euh. on, on, on va en parler. Et pourtant, en l'écrivant, il le faisait lire page par page à Christiane, la femme de sa vie, la femme qu'il aimait, et qu'il avait rencontrée en 69 C'est celle grâce à qui le livre est réédité Parce que c'est elle qui a souhaité le rééditer.
1: Non, ce n'est pas exactement ça. Hein. C'est elle qui ne sait pas... Elle s'est opposée à la publication... Je vais vous dire. Euh, Christiane s'est opposée à la publication pendant près d'un an. Mm -hmm. Elle s'est opposée à la publication pendant près d'un an parce qu'elle avait peur que ressurgissent justement les mêmes... Euh, comment dire Les mêmes rumeurs, les mêmes fantasmes sur les pharmaciennes, etc. etc. Donc, euh, elle a fini... Bon, je vous, vous l'ai oui, déjà dit. Elle a, oui. elle a fini
0: par céder... Euh, à l'amicale pression de, de, de l'éditeur, c'est ça non,
1: pas, non, même pas euh, euh, son fils. Le, euh, vous savez que le, le fils de Pierre Goldman, qui s'appelle Manuel, oui. est né un jour avant l'assassinat de son père. C'est incroyable. Vous voyez, dans cette Toute cette histoire. Il n'a pas connu son tout, père. Tout, ouais. Il n'a pas il connu fait, son il père. Fait quoi le fils hein. Le fils, il, est, il, fait du, il fait du rap, il est, il est critique musical, et il est ce que voulait que son père. Il voulait. Il est ce que son père voulait qu'il soit, c'est-à-dire un noir juif. Ah oui. Vous voyez, ah oui. c'est quelque chose. Je veux dire, on a affaire ici à des. Euh, à, encore une fois, à, à un monde qui est. Euh, je ne sais pas quoi. Qui, qui, qui pour moi, est, est bouleversant euh, euh, parce qu'il est singulier, totalement original. Oui, oui, totalement. totalement original.
0: Tout à fait, alors je vais rappeler nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ, 94.8 sur le Band FM, Côté Jardin, Jacques Benamou en leur compagnie, et puis j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Gomplovic à l'occasion de la réédition de ce livre de Pierre Goldman, L'ordinaire mes aventures d'Achibal, Rapoport. Donc Philippe Gumplovich, Pierre Goldman parle de la musique, il jouait des tombas. Et pourtant, d'ordinaire, on considère que la musique est, est un facteur de paix, de sérénité, d'amour, etc. etc. Vous, vous en savez quelque chose vous-même. Un petit peu, accessoirement.
1: Accessoirement. alors dites-moi, alors. Non, mais il passait ses nuits à jouer de la il passait ses nuits à, jouer de la tomba, à aller dans des... Dans des boîtes antillaises, et il a écrit ce livre en jouant de la tumba.
0: Expliquez à nos auditeurs ce qu'est une tumba.
1: Alors, tumba, c'est un instrument de percussion, une forme oblongue oui. qui, se, qui se joue à avec les paumes de la main ou avec à main nue
0: il y a toujours deux fûs il y a toujours deux fûs qui ressemblent à un ouais, fût voilà ouais, exactement ouais. Tout ouais, vous voyez ouais. oh, oh, vous êtes vrai, branchés, vous êtes si branché si peu de choses si hein. peu de choses ouais, <rire> alors ouais. Jouet de tomba, il faisait de la musique parce que la Tomba bon, c'est le, le rythme mais il y avait la musique qui, qui était accompagnée par, par ouais. cette Tomba et donc il était musicien au fond de lui
1: oui il était musicien euh, il adorait comment vous dire ça je, bon je ne sais pas les auditeurs certains auditeurs se rappellent peut-être d'un club de Paris qui s'appelle la chapelle des Lombards.
0: Ah oui,
1: la chapelle des Lombards, qui a lancé la salsa oui, à Paris. Oui. C'est Goldman qui a lancé la salsa à Paris. Ah bon C'est lui qui a présenté à Soukita euh, à, au patron de, 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 de la chapelle, de, de, de la chapelle qui s'appelle Jean-Luc Fraisse euh, Il adorait, enfin, cette musique cubaine cette musique latino-américaine lui parlait par tous ses ports lui parlait par le désespoir qu'elle portait par l'espoir qu'elle portait par le côté enivrant qu'elle avait il était euh, fou, euh, le, le, dans sa prison Chris Marker, le réalisateur lui avait fait une cassette de musique euh, latino-américaine qu'il se passait en boucle et ce livre-là euh, l'ordinaire euh, mes aventures d'Archibald Rapoport il a été écrit au son de la tumba, c'est-à-dire ah oui. qu'il écrivait quelques il écrivait quelques euh, quelques phrases, il se mettait à jouer, il euh, il, il réécrivait, il écrivait à la main euh, et comme dit euh, Christiane, il y avait quelque chose, c'était le, le chic et la grâce. Enfin, il était vraiment, c'est un livre inspiré par euh, la musique, inspiré conjointement par l'Amérique latine, par le par les Antilles. Et par le judaïsme. Donc, Et vous...
0: par le judaïsme. Oui, oui. Donc vous, vous, me, vous me dites que, en fait, la musique mène au meurtre alors <rire>
1: Mais il n'est pas... Il a, non, je ne absolument pas, non, non, absolument pas, absolument pas. Non, mais là,
0: je mais vous provoque, je, je vous provoque, oui, oui, vous me, vous, vous, Philippe vous, 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 je, vous, je vous provoque. Alors, on va je revenir à Pierre Goldman, à, à sa libération de prison, après six ans de détention en quartier de haute sécurité. Il écrit, je n'oublierai jamais que je suis un ancien prisonnier et que la prison produit des blessures qui ne cessent jamais de saigner en silence. Et il entre alors comme journaliste à Libération, et dans un article qu'il écrit, il dit « Ma liberté se résume aux choses les plus simples, descendre de chez soi en début d'après-midi, ouvrir sa boîte aux lettres, humer la froidure couvert d'un pardessus de laine chaude. » C'est la sérénité retrouvée, finalement, tout ça
1: C'est Oui, par moment, c'est la sérénité retrouvée, mais euh, en même temps... Et pourtant, il écrit « La violence et le meurtre oui, ». Il... Oui, mais c'est un roman, encore une fois, je veux dire, vous voyez, c'est une...
0: Oui, non, non, c'est un roman, euh, mais... mais bien sûr. Oui, oui. Bien
1: non, non, mais il, il écrit ça, et il écrit aussi des tas d'autres choses, parce que pour écrire cette préface, je me suis replongé, je suis allé à la Bibliothèque Nationale, et je me suis replongé dans, li... dans les articles qu'il écrivait pour l'Arche, pour certains, oui. euh, pour euh, Libération, pour les temps modernes et, et, et pour un autre journal. Ces articles sont absolument remarquables de nuances. Euh, notamment, euh, euh, ils se heurtent de plein fouet Alors d'une part à des journalistes de Libération qui arborent euh, des croix gamées parce ah oui, qu'ils sont, euh, qu sont punk et que ça les fait marrer. Ils leur cassent la figure. Euh, ils se heurtent de plein frais, de plein, de plein fouet aux euh, au pro-palestinisme euh, oui. euh, qui, qui, qui était déjà ardent dans ses milieux, ah, la mode. et il écrit, des, il écrit des choses absolument remarquables là-dessus, vous voyez Par Sur exemple. le destin conjoint, bah, surtout, euh, très simplement euh, que les, euh, les deux peuples ont le droit de vivre, et que euh, la justice vaut qu'on n'oublie pas ni le peuple juif d'Israël, ni le peuple palestinien. Et euh, il l'écrit à propos de, de la... Euh, il l'écrit à maintes reprises. Voyez Et là, il est à contre-courant contre de tout un monde qui, euh, qui, en même temps, le respecte beaucoup, mais euh, il dit ce qu'il qu veut dire. Il dit ce qu'il veut dire. Il est partagé entre, entre des éléments... Euh, Comment dire une, une très très grande œuvre de justice, par ailleurs. Oui. Euh, Je ne vous convainc pas, là.
0: Hein. <rire> si, pourquoi peu pas. Peu <rire> pas. Non, non, non. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre. Il faut quand même le dire. C'est tout oui. simple. Hein. Oui. Et Archibald Rapaport, dans toutes ses actions violentes, n'était-il pas inspiré, justement, par son refus de l'antisémitisme
1: Oui, enfin, il était. Enfin, où, il y a, Qui des... a toujours existé, finalement, oui, cet oui. antisémitisme. Non, non, mais il y, y, a, y a des phrases absolument euh, sublimes dans Archibald Rapoport, sur la, le, le bonheur d'être juif dans la vie, et euh, vous voyez, enfin, le, le moment de sa naissance, le moment de la... Enfin, il est porteur d'une histoire. Il est porteur d'une du, histoire. Mmh. histoire, et pour Goldman, cette histoire, c'est une, une très longue histoire, et c'est l'histoire d'un peuple rejeté. Et lui se sent rejeté au milieu d'un peuple rejeté, aussi. Et donc, il, il est, là, là aussi, il marque euh, une... Euh, Comment dire Oui, une sorte de, euh, de, de pointe extrême de ce que peut être le juif refusé dans le monde.
0: Oui. Et aucun oui. désir d'intégration chez lui. Mais justement, voyez, oui. justement ouais, ça, ça c'est un petit peu... Bon, revenons à sa sortie de prison, si vous voulez, oui. en 1976. Pierre Goldman est invité de toutes parts et fait figure de héros. Mais il dédaigne ou oublie les invitations à dîner, néglige les rendez-vous pour aller jouer de la tomba dans des orchestres de salsa avec des musiciens latinos. Et pourtant, son livre fait scandale. Oui. Alors, ben écoute... il, il est invité partout. On, reconnaît, on le reconnaît alors comme écrivain, comme personnage. Comme, comme quand on le reconnaît finalement
1: ben On le reconnaît, si vous voulez. On...
0: Comme révolutionnaire, comme oui,
1: quoi ben comme, tout, je, comme tout, je dirais. Comme, euh, comme tout. En même temps, c'est euh, les, les, euh, les gens qui l'invitent, dont certains aujourd'hui crachent sur sa mémoire par ailleurs, euh, sont fascinés par, 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 par ce personnage, encore une fois. Ils oui. hein, sont fascinés par ce personnage qui avait en lui euh, qui avait fait de la prison, euh, qui avait euh, porté des armes en Amérique latine, et qui était aussi euh, quelqu'un qui, avec qui on pouvait parler. Par exemple Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre était fou de lui parce qu'il le, le faisait rire aux éclats. Vous voyez, mais, mais euh, encore une fois, c'était le cas de, de, de Madès France. Euh, ils l'ont tous, tous connu, ils
0: l'ont tous reconnu.
1: Oui, alors, le, maintenant, la question, euh, pour lui, c'était, euh, quel était son monde Et euh, son monde vous avez cité des phrases où il parle des prisonniers. Oui, oui. Son monde, c'était le monde de, ce, de, de ceux qu'il appelait ses compagnons de misère. Donc ce tout Paris qu'il recevait et qui, qui se mettait à genoux devant lui, euh, qui, qui aurait fait n'importe quoi pour l'avoir à sa table, euh, au bout d'un moment, ça, avait fi, ça a fini par le, le lasser parce que tout simplement, euh, il ne se reconnaissait pas. Et Régis Debray dit la même chose quand il est sorti de prison. Régis Debré disait, j'en avais assez d'être le porte-manteau de toutes les, de tous les idées, de tous les fantasmes qu'on qu avait sur moi. Je n'étais pas un ah porte-manteau, ah j'étais oui. moi-même, il fallait que je me récupère.
0: Ah oui. oui, oui, alors on a écrit, on, on écrit qu'il n'a pas renversé la table, <coughs> la table de la société, mais celle de sa propre vie. Euh, pour aller, écrivez-vous dans votre préface jusqu'au bout de lui-même il, allait, il voulait aller jusqu'au bout de lui-même. Il n'a pas renversé la table. Lui, il espérait apporter peut-être quelque chose de nouveau, de, une révolution. Non, je, quoi, crois, non, je en crois renversant que, la table. Non, je crois que,
1: enfin, bon, il se voyait comme il, il, il se voyait comme un militant, euh, mais un militant très indépendant indépendant des, des partis. Mais surtout, si vous voulez, euh, j'en ai parlé à, à, à un de mes cousins, euh, éminent prof, professeur de droit euh, et juif orthodoxe. Et à, à qui j'ai eu, comment dire, je, à, à qui j'ai offert le livre en lui disant, tu sais, ça risque d'être difficile pour toi parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un de profondément illégal. C'est euh, un, un peu les problèmes que vous pouvez avoir, vous aussi, quoi. Des, des gens qui ont servi la loi et qui, euh, qui disent quelqu'un qui, euh, d'une certaine manière, n'obéissez pas à la loi tout en tout en la respectant et il me dit il m'a dit quelque chose de très beau euh, cet homme qui est mon cou, qui, est, qui est mon cousin il m'a dit euh, quelle tristesse cet homme était en déséquilibre il était porteur d'une œuvre extraordinaire qu'il n'a pas pu mener à son a bout. pu mener a, a pas pu mener jusqu'au bout mais qui sait ce qu'il aurait pu donner mais et en tout cas ce qu'il était profondément
0: profondément c'était un écrivain ah ben, pour, tout à fait, c'est ce que je voulais vous dire. Vous écrivez dans votre préface, je vous lis, hein. écrit-il un polar Si c'est un polar, c'est un polar métaphysique, finement troussé, un formidable... content condensé d'humour noir, il en ressort un style unique, un souffle profond, archibald est tout à la fois un manifeste tragique, une cocasserie grinçante, un jeu de rôle poussé jusqu'à l'absurde, un récit d'une liberté absolue, une farce inspirée où l'ironie affleure dans ses portraits de notables. Il est vrai que son style est celui d'un écrivain accompli. Euh, c'est vrai, qu'aurait-il écrit, c'est ce que vous disiez, je vous prends, je prends la balle au bon là, Qu'aurait-il écrit Que serait-il devenu s'il si n'avait pas été assassiné
1: Un commando d'extrême droite en a voulu autrement et il, est... il a été assassiné. Bon, c'est n'importe comment, on ne peut pas... Qu'est-ce que je peux vous dire, voyez Qu'aurait-il devenu Mais en tout cas, il se Je, vivrait... je parle, je
0: parle au, au point de vue littéraire. Oui. Point de vue de, 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 de voilà. Au point de vue de l'écriture, voilà.
1: Au point de vue de l'écriture, il y a des phrases incandescentes dans, ce, dans, dans cette mésaventure ordinaire d'Archival Rapoport. C'est un livre qui est Absolument unique, je remercie l'éditeur, qui, qui est un grand éditeur, qui, qui s'est dit, il y a là, encore une fois, euh, un, un livre que les gens doivent lire, parce que c'est un livre absolument euh, unique, tout simplement.
0: Unique, mais alors justement, lui-même, Pierre Goldman, écrit aussi, ce récit n'est d'un roman ce récit, ni roman, ni nouvelle, ni essai, ni rien d'autre, qui possède d'appellation, est pure fiction. Mais je suis condamné à écrire. Donc nous voilà prévenus après la lecture mouvante de son livre. Il était condamné à écrire. Il considérait qu'il était condamné à écrire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il avait... Comment vous dire, Jacques Il était paradoxal en tout. Encore une fois, il était paradoxal en tout. C'est-à-dire qu'il considérait que l'écriture, euh, ce n'était pas la vie, que c'était euh, que quelque chose qui... Euh qui était euh, en deçà de la vie, et en même temps, et en même temps, il considérait qu'il n'y avait rien de plus beau que euh, l'art. Enfin, oui. il, il lui fallait échapper à ses démons, et euh, donc, euh, condamné à écrire, effectivement, de la même manière qu'il avait été condamné à la réclusion perpétuelle après son premier procès, euh, il, était, il se disait condamné à écrire. Mais il y avait, bon, c'est le cas de certains, je vous dis encore une fois, on peut, on peut citer des poètes, de grands poètes comme Jean Genet, c'est le cas de pas mal de...
0: Oui. Et, puis alors, oui. et puis alors, il est assassiné. Il est assassiné sur une place du 13e arrondissement de Paris le 20 septembre 1979 par une mystérieuse association, c'est rare, appelée honneur de la police. Pourquoi Et ce qu y a d'extraordinaire, c'est que lors de son enterrement, vous avez dit qu'il y avait 16 000 personnes qui ont assisté à son enterrement au Père ah, Oui, il oui,
1: oui, oui, était suivi. C'était un événement. C'est un moment où euh, Sartre, il y a une photo très célèbre de Jean-Paul Sartre, pris d'un malaise au pied de sa tombe. Il y a Simone Signoret, il y avait un monde fou, oui. oui. Il, y avait un monde, il y avait un monde absolument euh, considérable. Et ce qui était. Euh, alors, il y a deux choses. Hein. Tout d'abord, l'assassinat. Donc, c'est un commando. Euh, euh, commando d'extrême droite. Mais qui... on le sait, ça a été revendiqué. Oui, oui ça a été clairement, revendiqué. Un, clairement. Type, un type M, c'est, euh, comment dire, à avouer être l'auteur du, du meurtre. De, quelques années auparavant, un autre juif, euh, qui s'appelait Curiel, Henri Curiel, euh, qui dirigeait un espèce de réseau d'aide au tiers-monde, a été assassiné par le même, par, pas le par le même groupe. Donc euh, on faisait la, la chasse aux Météques. À ceux qui n'étaient pas. Euh, bon. Euh, à rien. À ceux qui n'étaient pas. qui, qui pas de. de ouais, qui n'étaient pas à rien et qui avaient en plus de ça une grande gueule, si je puis dire, et qui l'ouvraient, qui, qui étaient. Euh, qui, qui se voulaient euh, amis des, euh, ami des, ami des peuples sur la terre. Et puis, donc, euh, son enterrement, c'était euh, l'enterrement d'une une génération qui pleurait les ambitions. Euh, comment dire Révolution, oui. C'était c'était l'enterrement des c'était l'enterrement des rêves aussi à travers lui. Mm. Donc en 1979. Elle... Si vous voulez, il y a plein de choses euh, à la fois euh, son assassinat, la naissance la, la naissance de son fils, euh, la date à laquelle il est assassiné, la date à laquelle commence son roman parce que son roman commence en septembre aussi. Donc il est assassiné. C'est comme si le commando voulait qu'il soit assassiné en septembre, voulait lui faire payer précisément. Euh, Précisément ce livre.
0: Oh, enfin, mais alors, justement, oui. je, je, vous, je saisis votre dernier mot. L'ordinaire mésaventure d'Archibald à Rappoport n'a-t-il pas été en même temps son chant du cygne non. Beaucoup de lecteurs n'ont pas hésité à assimiler Archibald à Pierre Goldman. Et un grand hebdomadaire a écrit récemment, Pierre Goldman a-t-il été tué à cause de son dernier roman
1: Voilà. Oui. Non mais chant du cygne, non, parce que le chant du cygne...
0: Mais non, mais euh, non, non, un, mais volon, moi, un volontaire, premier, un pour volontaire. Moi, pour,
1: pour moi, c'est un premier. Pour moi, c'est Pour moi, c'est simplement un, un premier roman. Euh, le euh, bon le l'article que vous que, que vous que, que vous citez de l'Obs, du Nouvel Obs, c'est un article. Oui, vous voulez pas le citer. Oui, il fallait pas le citer. L'article, le, bon, l'article est, accro est accrocheur. Euh, enfin, le titre de l'article est accrocheur. Mais il y a effectivement quelque chose. Euh, euh, cet homme est, un, est Cet homme est un mystère. Non, Cet, est homme, est homme est un vrai Cet homme est un vrai ministère.
0: Cet homme est un vrai ministère. Et vous, alors, cher Philippe Kamplovitch, comment, en dehors de la remarquable préface que vous avez euh, revécu cette histoire, comment avez-vous avez -vous revécu cette histoire Qu'avez-vous actuellement sur le fait D'abord, comment avez-vous revécu cette histoire
1: Moi, cette histoire, je l'ai revécue comme une plongée dans, ma, dans, dans les années de ma jeunesse. Oui, vous voyez, parce oui. que je me suis effectivement, on était proche de lui, euh, à plus d'un titre, euh, et je voulais comprendre cette époque en même temps. Oui. Et effectivement, en, en relisant. Euh, la presse de l'époque, je me suis rendu compte à quel point cette époque était folle. C'est-à-dire folle, prise entre, comme euh, le ressac dans la mer, entre d'une part euh, le, le désir d'entrer dans la vie, d'entrer dans la société et puis le, 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 le désir de, de, de ne pas y être. Et euh, j'avoue que cette préface m'a beaucoup, euh, beaucoup fait réfléchir. m'a beaucoup fait réfléchir et m'a retourné. Oui.
0: En tout cas cette préface on la trouve dans ce livre que je montre à nos auditeurs euh, L'Ordinaire Mésaventure d'Achibald Rapoport de Pierre Goldman, une réédition je vous recommande vraiment de le lire vous n'en sortirez pas indemne voilà, euh, ça, ça change un petit peu des romans à l'eau de rose qu'on qu lit aujourd'hui et qu'on voit partout sur les euh, vitrines des libraires euh, Philippe Gomplovitch, merci
1: Merci à vous Jacques
0: et à bientôt. à bientôt et puis je vous souhaite tout le succès euh, pour, le, pour la, la réédition et puis la diffusion de ce livre, absolument bouleversant, je le dis. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ. Euh, Jacques Benamou, en votre compagnie, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Philippe Gamplovitch à l'occasion de la réédition du livre Pierre Goldman, l'ordinaire mésaventure d'Achibal Roboport par Audition Séguier. Au revoir.